0: Yeah! Es ist über 13 Grad und wir sind Deutsche. Du weißt, was es heißt.
1: Äh, Zeit für Knoppers?
0: Oh, was? Nein. Egal. Nein, das bedeutet, dass wir grillen müssen.
1: Oh, yeah! Ich besorge das tote Tier und du die Kohle, welche von Minenarbeitern aus Bolivien unter menschenrechtsverletzenden Bedingungen abgetragen wurde. Uh. Das wird ein Spaß. Einfach mal abschalten.
0: Ähm... Um. Lass uns äh, doch jedenfalls einen Gasgrill nehmen. Hä? Ja,
1: genau. Das Gas, welches wir von Russland kaufen und so den Krieg fördern. Ja. So grät man ohne schlechtes Gewissen. Yeah.
0: Um, okay, irgendwie klingt Grillen doch nicht mehr so geil. Irgendwie hast du mir das mit deiner Ironie verdorben.
1: Äh, Ironie? Hä? Komm her, das Fleisch brutzelt doch schon. Ich hab dir ein dickes Stück Podcast draufgetan.
0: Was? Seit wann esse ich denn Podcast? Also mach mir bitte keinen Podcast drauf oder gar nichts.
1: Okay, okay, dann gibt's nun keinen Podcast.
0: Gebrutzel ab. <lacht> Now you two, this year you behave yourselves. If I get one more owl telling me you've you've blown up a toilet or blown up a toilet. We've never blown up a toilet. Great idea though. Thanks, Mom. Äh, das waren ähm, Molly Weasley und die Weasley-Zwillinge. Ist schon länger her. Also schon, schon damals, als sie sich verabschiedet haben nach Hogwarts im ersten Teil. Ach so. Da, da okay. war das eine Konversation im Buch, dass sie doch bitte nicht oh, die to irgendwie eine Toilette in die Luft äh, schießen sollen. Und dann haben die gesagt: Hä? Haben wir noch nie gemacht. Aber gute Idee. Danke. Machen wir die das dann noch? Ja. Nee, machen die nicht. Die haben dann noch aber witzig äh, zu der Ginny Weasley, die nee, 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 kleinen Töchter, also Tochter von denen, die kleine Schwester, äh, irgendwie, die, die war ganz traurig im ersten Teil, das habe ich gleich erzählt, dass sie die dann so geweint weil die traurig war, dass sie erstens noch nicht mit durfte und zweitens, dass halt ihre Brüder weggehen, ne? Mhm. Ähm, die ich habe eine eingeschult. Lieder. Ja, genau, das sagt sie natürlich auch im Film und nicht nur in der cold Mirror Parodie. Nein, nein, nein. Ähm, nee. ähm, da, da sagen die dann noch, oh, sei nicht traurig, Jenny. wir werden dir ja einen Toilettensitz zuschicken. Und dann war es auch noch witzig. Ja. Ähm. Die Toilettenbrille eures Herzens, der kein oh. Podcast. Der Podcast äh, ist wieder heute am Start. Gestern schon am Start gewesen mit einer kleinen Special-Folge, nachdem ich jetzt meine Ängste total bewältigt habe, weil äh, so läuft es immer neben. Leben. Mhm. Man kommt dann Schritt für Schritt. einfach. Mhm. Ja, so halt. ich habe halt 24 Stunden gebraucht, aber jetzt bin ich halt hier. So ähm, Reden wir heute über Angstszenarien in der Ukraine, ja. <lacht> die, äh, aber die wir auch die natürlich Politik lösen werden mit der Calm app, app. <lacht> ah, ich bin jetzt so entspannt. Äh. Ich schau mal die Nachrichten. Leichen in Butcher. Oh mein Gott, was äh. ich hier kriege? Okay. KMAP äh, fünf Stunden am Stück hören. Ja, genau. So ist das Leben. Und das werden wir später noch elaboraten. Well, I never had a tool, but äh, Pierre äh. hat da ein Spiel vorbereitet. Wer, also es ist irgendein Spiel. Und dann entscheidet sich, wer anfängt. Mhm. Ich war vorhin noch auf Toilette. Mhm. Äh, muss ich jetzt hier einmal, also das war, werde ich jetzt detailliert ausfüllen. Nee, aber ich habe dann halt nach vorne geguckt <lacht> und da lag meine, äh, meine ähm, Toilettenpapierrollenpackung mhm. und dann dachte ich, äh, ach, könnte man ja als Spiel nehmen, wer noch am meisten Klopapierrollen übrig hat. <lacht> Können wir ja als Stechen machen,
1: wenn wir nicht genau wissen, aber erstmal, denn wir sind natürlich heute für euch da, um die Woche wieder Revue passieren zu lassen, was so politisch und äh, weltwirtschaftlich geschehen ist. Ich ähm, gesagt? Ja, nicht so ganz. Ähm, und auf jeden Fall haben wir dafür mal ein kleines Spiel, wenn man mit seinem Thema anfängt. Ich habe mir jetzt ein Spiel ausgesucht, wer zuletzt LaserTech gespielt hat, warum auch immer, ich fand das irgendwie eine witzige Idee. Und das ist auf jeden ja. Fall bei mir auch schon Jahre her, bei dir vielleicht auch, ich weiß ja. es nicht. Es ist ja. ungefähr drei Jahre her, würde ich sagen, bei mir.
0: Okay, also bei mir dann länger, glaube ich. Also das letzte Mal, und das letzte und einzige Mal war mit auch dir und Family so. Ach krass, Da war, glaube ich, okay. Katar noch dabei. Also das war Stimmt. das einzige hm. und letzte Mal. Ja, witzig, ja. die Katar ist auch das noch ist
1: nachgekommen, viel. weil wir irgendwie noch Personen brauchten oder so. Ja. Ja, cool, Ja, ja witzig.
0: Ähm, nicht zu verwechseln mit Katar, dem Land. <lacht> ähm. <lacht> ja, das
1: Land kam nicht mit, genau. Falls ihr das jetzt gedacht nee. habt, logischerweise das Land äh, nicht Echt,
0: Leute.
1: Ach ja, ähm. Okay. Na gut, dann brauchen wir kein Stechen. Dann machen wir das nächste Mal mit äh, wer mehr Toilettenpapierrollen zu Hause. Das finde ich gut.
0: Ja, genau. Muss man es merken. So. Okay. Ja, so, aber oh, nee. Äh, weil dann wissen wir ja schon, worum es geht. Und dann müssen wir uns dann noch entscheiden, ob mehr oder weniger gut sind. Und weil, lass es trotzdem jetzt machen, weil wer hat jetzt gewonnen eigentlich?
1: Ja, ich, weil ich hab's äh, vor jüngst, jüngst getaner Zeit getan, ja. genau. Wenn das richtig ist, keine Ahnung kurz
0: kurzem kann man auch sagen, aber naja. Nee, nee, ist schwer, wie geht das?
1: Egal, aber wie viel hast du? Na gut. Äh, wie viel vier. Rollen? Vier? Okay, ja, vier. wir lieben ja. am Extens Minimum. Wir haben vielleicht noch eine halbe Rolle drauf. Boah, tschüss. Ja. Boah,
0: wie geht's euch damit? Boah, Pierre. Ja. Boah
1: No Boah, risk, Boah, no app Ja. <lacht>
0: <lacht> Muss da dich beruhigen? Okay. Ja. Boah, nicht, dass ich da dein Darm zu sehr beruhigt und entspannt und dann... Hu,
1: nee, nee, nee. Ich habe schon so. alles gegessen, damit das schön verstopft.
0: Ah, Gott sei Dank. Ich bin so. aufgebläht wie eine Gans. <lacht> so, also du fängst an. Ja genau, ich fange mit meinem Bigel. Thema an. dann hole ich mal kurz meinen Tee.
1: Thema, ja? genau, passt sehr gut zum Thema, Tee. Mhm.
0: Wollte ich äh, überleiten für dich. Ja, ja wir, starte wir gehen
1: ein bisschen Richtung Südamerika. Ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Brasiliens Prä Präsident Bolsonaro will illegal eingenommenes Land nachträglich legalisieren lassen. Hast du davon was mitbekommen? Nee, okay, dann führe ich noch ein bisschen weiter aus. Ähm, der indigenen Bevölkerung, also den einheimischen Stämmen und Kulturgruppen, werden immer weiter Teile ihres Landes genommen und dort werden dann auch Hütten, Einkaufsmärkte und sogar Tankstellen gebaut. Ja, und das Land ist halt wichtig für den Kaliumgewinn zum Beispiel ne, und auch sowieso der insgesamte der Rohstoffgewinn und eigentlich sollen die indigenen äh, Völker ja laut Gesetz den höchsten Schutz genießen in Brasilien, aber ist halt gar nicht der Fall. Ach so. Ja, wirklich. Also im Gesetz steht also so die indigenen Völker...
0: sind ja quasi indigene Völker. Genau, richtig. Ähm... Mhm. Die sind quasi so eigenständige Gebiete, auch, also so auch politisch. Ja, damals. ja, die haben richtig viele eigenständige Und
1: Gebiete. Nein, die müssen schon an die politischen Regeln halten, die im Land sind. Aber dadurch, dass äh, das halt Indigene sind, die sollen in Brasilien eigentlich rechtlich noch viel höher geschützt werden als andere Gruppen. Ist vielleicht auch nicht richtig, auch aber die, die, die kriegen... <lacht> eigentlich, eigentlich. Ne? Ja, aber ja. der Präsident Bolsonaro, der sieht auf deren Land halt viel zu viel Potenzial zum Gewinn von Rohstoffen. Und deshalb äh, möchte der jetzt die Gesetze ein bisschen verändern, sodass ähm, auch illegal eingenommenes Land von den äh, indigenen Völkern nachträglich äh, legalisiert wird, also damit ähm, man das trotzdem benutzen darf. Also eigentlich wurde das Unrecht ähm, gewonnen, das Land, von ja, irgendwelchen Bauern, Ackerbetrieben, wie auch immer, ne, irgendwelchen Wirtschaftsleuten, Wirtschaftsmächten. Und eigentlich mhm. sollte das ja jetzt zurück an die indigenen Bevölkerung gehen, aber Bolsonaro sagt, nein, wir brauchen das Land, deswegen ändere ich jetzt hier ein paar Gesetze, damit wir das Land kriegen. Also richtig krass. Also,
0: ja, Gott sei Dank, also weil da muss sich ja auch einer mal trauen, dass man da seine Rohstoffe auch irgendwie recht. recht gewinnen es kann. Es geht ne? nur weißt um Gewinn,
1: darauf wollte ich hinaus. Ja. Darauf wollte ich hinaus. <lacht> nee. Und äh, derzeit protestieren aber sogar 40 Stämme bei der zehntägigen Protestaktion Terra Vivre. Ja, damit die Gesetze halt nicht weiter willkürlich geändert werden. Aber es wird sehr schwierig und ich glaube auch nicht, dass das was bringen wird, leider. Es ja, ist halt richtig scheiße, ne? Der Lebensraum wird einfach genommen von denen aufgrund von Gewinn und Rohstoffgewinnung wieder und das finde ich so krass. Ja, also, mhm. die Bevölkerung wird wieder gar nicht beachtet und es geht wieder nur um Profit- und Gewinnmaximierung. Money, und
0: money, money. Ja,
1: das ist so schrecklich immer. Ja, und dann noch so unter dem, jetzt äh, kommt der Bolsonaro halt sagt auch, ja, nee, wir brauchen die Rohstoffe, die gingen langsam weg, auch wegen Ukraine-Russland-Krieg, ne, warum auch immer dann bei denen irgendwelche Rohstoffe so schnell weggehen sollten. Ja, alles traurig. Also der indigenen Bevölkerung wird es auch immer schlechter gehen jetzt in Brasilien.
0: Indigen? Äh, ich versuche so gerade Pastillon. Da gibt, ja, nee, was? lass es, okay. Äh, irgendwas äh, mit einem Gen, äh, okay. Äh, äh. Ähm, bist du fertig?
1: Ja, ich bin fertig. Du hast dazu keine Meinung? Äh, äh,
0: Finde ich mal schwer. Also ich kann mir das irgendwie gerade nicht so ganz vorstellen, weil ich wusste überhaupt nicht, also wie, wie viele oder also flächenmäßig fällt mir das auch gerade schwer, das zu beurteilen und welche Leute dann wirklich konkret unterleiden und welche Gebiete das genau sind. Aber also
1: im gesamten Land halt gibt auch es verschiedene Stämme Wissen. und Kultur, Kulturgruppen, die halt ähm, dieses Land besitzen eigentlich und denen das immer weiter weg. Und wenn die wird.
0: dann vertrieben?
1: Die werden vertrieben, oder wird da genau. einfach dann die werden vertrieben. Ja, und die können, oder wohin? die können da leben, aber die, die müssen dann halt ihre Stämme aufgeben und in den Einsiedlerhütten leben oder wie auch immer dann, da, was da hingebaut wird, ne?
0: Damit da gebohrt wird.
1: Gebohrt, gebaut und ja.
0: So Lützerath mäßig Heißt es so Lützerath Hier auch irgendwo in Deutschland? Ja, zum Beispiel. Ne? also Wo dann, ja, Leute halt auch, also so Gebiete ähm, neue Ackerfelder angebaut werden, um werden da Braunkohle oder so. zu ja, alles. gewinnen oder so. Ah ja.
1: Alles sowas. Ja.
0: Ja, ja scheiße. <lacht> ich finde das, also, weißt du, boah, das ist so krass, aber das, das ist, glaube ich, auch äh, einfach ein neumodisches Problem, dass immer, wenn irgendwas schlecht ist, dann, dann äh, findet man das einfach schlecht. Mhm. Aber ich persönlich, bei mir löst es jetzt gerade kein äh, Hoch-Aggressionstrauergefühl aus, einfach weil man sich so krass dran gewöhnt hat.
1: Ja, das ist das schlimmer, aber deswegen habe ich es auch reingenommen, ja. um das wieder mal ja, so gut. aufzugreifen, weil Brasilien ist ja nicht das einzige Land, ähm, bei denen sowas passiert, aber ich denke mir so, per Gesetz genießt diese, die, die Inge genießen die indigenen Völker den höchsten Schutz und trotzdem wird der gebrochen und trotzdem wird der per Gesetz jetzt auch wieder verändert. Da denke ich mir, ja, was ist denn uns überhaupt noch heilig hier in diesem Lande oder auch in Brasilien? Naja, <lacht> <lacht> na ja, das stört mich immer. Ja. So. Ähm,
0: genau, also dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, dass ich Sachen dann schlimm finde, aber jetzt auch nicht so, dass sie mich komplett aus der Bahn werfen, mhm. ähm, war auch der Fall leider, <lacht> wenn ich das natürlich hier runterspielen will, ähm, dass im Zentrum von Tel Aviv, ich glaube jetzt vor zwei Tagen, mhm. äh, auch ein, ja, also ein tödlicher Anschlag stattgefunden hat. Es gab Schüsse im Zentrum von Tel Aviv und zwei Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Und äh, da reden wir wieder von einem mutmaßlichen Anstall Anschlag. Also es steht wohl immer noch nicht klar, ob das jetzt der IS war oder wer oder wie. Mhm. Ähm, da dachte ich auch wieder so, ja, schlimm. Aber boah, es ist, passiert ja jetzt irgendwie gefühlt fünfmal im Jahr, dass es so einen Anschlag gibt. Also äh, immer natürlich noch viel zu viel. Mhm. Aber da dachte ich mir tatsächlich, also Erst hatte ich so schon dieses, ja, scheiße, aber naja, ist ja auch nur, nur Israel, da ist das ja normal, habe ich mir so gedacht. Aber ist natürlich auch Quatsch. Ähm, äh, aber dann habe ich, hab ich nochmal gedacht, boah, ist ja Tel Aviv, ne? Tel Aviv ist ja äh, tatsächlich so richtig eine Metropole mhm. und auch wo richtig viele Deutsche auch Urlaub machen mhm. oder generell Menschen Urlaub machen. Und das ist, gefühlt ist Tel Aviv so äh, wie Deutschland, also einfach ja, wie ja. so eine Stadt, die ja halt voll fortgeschritten ist. Und dann finde ich es wieder schon doch auch krass. Ja. ja. Das war nur eine kleine Info, die ich bringen wollte. Willst du irgendwie mit, mit was weitermachen oder soll ich weitermachen? Ähm,
1: nee, ich habe auch eine kleine Info. Warte ja. jetzt habe ich gerade hier rumgescrollt, weil ich noch eine andere Info woanders hatte, auf die ich gleich zu sprechen komme, liebe Leute. Das wird Zum Schluss habe ich mir gedacht, mache ich noch was Witziges. Aber jetzt, jetzt wollte ich nur mal kurz sagen mit einer kleinen Info. Pakistans Parlament hat Premierminister Imran Khan das Vertrauen entzogen. Also ein Misstrauensvotum hat da stattgefunden. Und 174 oh. von 342 Abgeordneten äh, stimmten gegen den ehemaligen Cricketstar. Der war mal wohl ein Cricketstar, dieser Imran Khan. Der war jetzt Premierminister, Premierminister. Aber weil er halt schlechte Regierungsführung äh, hatte, also eine schlechte Regierung geführt hat und äh, keine Lösungen zum Beispiel für die ansteigenden Lebensmittelpreise fand, ja, haben die jetzt gesagt, nee, ciao, das geht nicht mehr mit dir. Und das war das erste Mal in, in Pakistan, dass jemand äh, wegen ähm, äh, Misstrauensvotum aus seinem Amt gewählt wurde. Fand ich äh, ganz interessant und cool. Und jetzt mhm. haben die halt natürlich, nicht cool natürlich, aber äh, erwähnenswert. <lacht> ne? Aber schön, dass sowas an, anscheinend auch klappt. Demokratie äh, dann bei sowas, weil ich habe ist vielleicht auch, also ist nicht nur vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich. Nee, es ist auf jeden Fall ein Vorurteil, so. <lacht> dass äh, so nicht so westlich geprägte Länder, da habe ich immer Angst, dass die Demokratie da ein bisschen drunter leidet oder so. Aber hier sieht man, Pakistan hat das anscheinend gut hinbekommen. Aber die haben jetzt trotzdem auch Angst, ähm, dass jetzt wieder das Militär an die Macht kommt. Aber auch Experten, also viele Experten sagen, dass das wahrscheinlich nicht so kommen wird. Ja, aber mal schauen, wie es da jetzt ja. weitergeht, auch in Pakistan.
0: Ja. Generell, also irgendwie, äh, es gab relativ viele so Präsidenten, Präsidentschaftswahlen, äh, die jetzt mehr oder weniger gut ausgegangen sind. Aber die habe ich auch nicht so krass betrachtet. Aber was ja jetzt auch immer
1: ja, April echt, ansteht. Also, für viele, äh, hier, sorry. also wir haben hier über viele Prä Präsidentschaftswahlen und Premierministerwahlen und so gesprochen. Und wie oft es da äh, Unstimmigkeiten gab oder ähm, Leute <lacht> nicht so begeistert von der Wahl waren oder so. Das war, glaube ich, früher nicht so der Fall, oder? Da sagt man, okay, da wurde gewählt, alles gut, jetzt machen wir weiter. Aber irgendwie heutzutage... Ist das hat nicht mehr so, glaube ich.
0: Ne. Ähm, äh, was wir, wo wir dann vermutlich nächste Woche drüber reden sind, äh, ist, ist die äh, Präsidentschaftswahl in Frankreich, die äh, Ende April irgendwie wann stattfindet. Ach, da ist ja auch die äh, rechtsextreme Marine Le Pen. Ich glaube, äh, die Leute sagen mal Pen, aber ich habe das Gefühl, das wird Französisch ausgesprochen. Marie Le Pen <lacht> ähm, gegen den Emmanuel Macron, der ja gerade Präsident ist. Und ich glaube äh, Le auch Pont, aber oder, auch knapp.
1: ich glaube Le Pont, aber Macron. So spricht man, glaube ich, richtig aus. Ah, ja, genau. Okay.
0: Macaron, glaube ich, auch. Ja, ne? Macaroni, genau. Okay.
1: okay.
0: Ja. Ähm. Ja. It's your turn. Ähm. Ja, jetzt würde ich dann doch schon mal wieder über die Ukraine reden. I'm ja, so habe ich mir sorry. fast gedacht,
1: ich habe auch was über die Ukraine. Passt doch gut. Ja, ah,
0: eigentlich nur, also ich habe mir wirklich nicht viel aufgeschrieben. Ich will eigentlich nur <lacht> drüber ranten. Also Butcher, ne?
1: Ja, Butcher. Die
0: Stadt. Die Stadt, wo ähm, äh, von wo jetzt äh, schon von einem Genozid gesprochen wird, mhm. also von einem Völkermord. Da gibt es Nachweise. <lacht> ähm, die New York Times, glaube ich, hat auch äh, Videomaterial verfügbar gestellt, die wirklich, also äh, ganz kurz, also da ist ein Völkermord stattgefunden in Butscher, ähm, Zivilisten liegen tot am Boden. Und Pia, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich, ich bin sehr auditiver Mensch, merke mhm. ich. Ich höre fast nur Podcasts so nachrichtenmäßig. Mhm. Ähm, da halt sehr viel. Aber so Tagesthemen und so schaue ich sehr selten in letzter mhm. Zeit. Ähm, Habe ich dann neulich einmal wieder gemacht. Boah, zeigen die die Bilder. Ja, Hör klasse. mal, die können doch nicht die Bilder zeigen von Butte. Und heute auch wieder, genau. Äh, nee, war das bei Lanz? Ähm Irgendwo haben die dann, also wirklich, wie die Menschen da liegen. Ich hm. kann das nicht sehen. Äh, nee, das ich weiß, in krass. Film ist das ja. normal, aber ich finde das nicht gut auch. Also, ja, wobei, ich bin auch im Zwiespalt. Einerseits muss die Gesellschaft natürlich sich im Klaren sein und also vielleicht auch dann das Gefühl dafür gewinnen, wie furchtbar das alles ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, ja, früher okay.
1: hat man da äh, dann... Äh so mit computeranimierten Abbildern oder so einfach die Szene, Szenerie gezeigt. Ja, aber das
0: wirkt ja trotzdem nicht gleich. Also es hat mich schon schockiert und da ist mir dann auch wieder bewusst geworden, ja krass, also das ja, äh, russische Militär also geht schon mit allem vor, mh. was sie haben. Und ähm, ja, was soll ich Also sagen? wenn
1: die in der Tagesschau so sagen in Butscha, in der Ukraine, sollen 163 äh, Zivilistinnen von russischen Soldaten getötet worden sein. Und dann zeigen die nur so ein normales Bild, also jetzt äh, so ein computeranimiertes Bild sozusagen. Dann, mhm. dann müssen auch Leute trotzdem checken, ah krass, da wurden 163 Zivilistinnen getötet. Mhm. Da, die ist, nee. Das muss ich so oder so schlimm finden. Egal, ob ja das Bild oder nicht.
0: Als ob du, nee, jetzt stell dir das vor, du siehst das computeranimierte Bild, das kann so gut dargestellt sein, wie es will. Ähm, nee, es soll äh, gar nicht
1: gut dargestellt äh, sein, sondern nur einfach zeigen, wie es da ist.
0: Ja, aber als ob du das gleich empfinden würdest, als wenn du wirklich normale, also wenn du wirklich Personen
1: Ja, aber trotzdem die mal gelebt ich doch über, über die Situation dann Bescheid. Du wüsstest du...
0: Bescheid, aber wie geht's mit deiner, deinen Emotionen? Ich rede hier gerade von. also Ja, muss man das Schocks,
1: alles emotionalisieren?
0: Das ist die Frage. Finde ich nicht. <lacht> Wir sind gerade wie die, äh, Lanze und Precht bei der ja. letzten Folge. <lacht> ja, ja, das ist die Frage. Habe ich halt auch keine Antwort drauf. Ja. Ich sage, ich weiß auch nicht, ob es gut ist. Also.
1: Ja, ich finde, die sollen berichten und dann ist gut. Das, war deren Job mhm. ist eigentlich.
0: Naja, berichten mit Realbildern, oder nicht? Ja, ja das ist so das krass. Ist ja, ja, Man kann, kann ja nicht sehen, faktischer berichten. Ja,
1: aber Leichen zeigen, also ich glaube, das wäre vor zehn ja, Jahren, also, wäre niemals äh, da gewesen.
0: Ich finde es schon krass, wenn ich mir vorstelle, also, äh, ich glaube bei uns, ich weiß gar nicht, ob bei uns die Tagesthemen liefen, ehrlich gesagt, hm. aber ich glaube schon, dass äh, Papa einfach immer ha alles hat laufen lassen hm. und dann sind wir Kinder da halt rumgedackelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da Familien sitzen, die sich die Tagesthemen anschauen, dann kommt so der fünfjährige Sohn reingewackelt. Ja. Aber andererseits kann er auch reinwackeln, während man einen Horrorfilm guckt. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich nicht eine Zahl habe ich neulich gehört, dass 15.000 insgesamt schon gestorben sind in der Ukraine und 10 Millionen geflüchtet sind ja, ungefähr. Krass. Und das ist einfach ein Viertel krass, der krass. gesamten ukrainischen Bevölkerung. Es ist crazy. Mhm. Ja, in dem Buch halt eben dieser Massenmord, würde ich einfach mal sagen, dieser Genozid eben stattgefunden war. Also, das kann einem ja nicht klarer werden, dass den Russen das, also
1: ja Russland sagt ja nee, äh, das waren wir nicht. Wir sind genau. ja schon vor ein paar Tagen abgezogen. Ja. Aber die haben ja jetzt auch Satellitenbilder aufgenommen und ja. gefunden, wo die Leichen schon während der russischen Stationierung da liegen, wo sie jetzt immer noch liegen. Also es ganz wie
0: schlecht kann man lügen? Wie, oder wie kann man dann glauben? Ja wie kann man so wenig Reue und Mitgefühl hilft. zeigen?
1: Also das finde ich so krass. Also
0: ja.
1: das ist echt verrückt.
0: Ja, das war echt krass. Und äh, on a positive note, ähm, die, die Krim wurde nicht äh, erobert. Äh, Kiew. <lacht> Krim wurde äh, aber Kiew wurde nicht erobert, die Hauptstadt. Da wurden die Russen tatsächlich zurückgepusht ja, so ungefähr, und sind Note. auch noch abgezogen. Die
1: Krim wurde nicht von der Ukraine zurückerobert. <lacht> also um mal das Positive hier zu nennen. Yay! Yeah. <lacht> 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 um, ja. Nee,
0: ja, okay. Kiew wurde nicht von den Russen erobert. So, äh, die, die wurden dann zurückgepusht. Und jetzt ist ja Erstmal. generell gerade so dieser komische Stand. Äh, wie soll ich das beschreiben? Ähm. Oh, ich wünschte, ich hatte irgendwie ein gutes Beispiel. Aber das ist so, man konnte sich halt erst nicht vorstellen, dass Ukraine überhaupt eine Chance hat gegen die Russen. Mhm. Und deswegen hat man auch, so habe ich das Gefühl, nicht in die richtig, was Waffen angeht und so weiter, investieren wollen. Weil man sich dachte, ja, nee, das würde ja dann auch wieder nur das Leiden verlängern, bla, bla, bla. Alles, was sie eigentlich auch gesagt haben. Mhm. Aber jetzt gerade, äh, da hat äh, Zelensky ja auch noch mal ähm, konkret gesagt, wir, äh, oder nee, er hat glaube ich von dem Deutschen Bundestag gesagt, wir brauchen drei Sachen von euch. Waffen, Waffen und Waffen. <lacht> äh, das ist alles, was wir brauchen, weil es, es ist also jetzt gerade und es, es finde ich so schlimm, dass ich das dann sage sogar, äh, es sieht so aus, als könnten die Ukrainer tatsächlich gewinnen, wenn sie einfach nur mehr Waffen hätten und das hätte man halt nie vorher gedacht.
1: Kann ich mir aber nicht und vorstellen. Ich glaube, der Putin plant gerade ein bisschen was und dann schickt er einfach noch viel mehr Soldaten. Hin. Der hat ja noch viel mehr Soldaten.
0: Ja, aber wo Glaubst du denn, Pierre, wenn, wenn Kiew nicht erobert wurde, glaubst du dann nicht, dass jetzt schon irgendwie, dass der dann jetzt Nachschub geschickt hätte? Ich, ich Ja, vielleicht das plant ich nicht er ja das gerade Zeit. noch mal anders
1: oder so, von einer anderen Seite angreifen oder was?
0: Aber der ist doch so ein affekthandelnder Mensch, also ich kann mir nicht vorstellen. handeln, glaube ich nicht, auch
1: also der hat 2014 die Krim annektiert und hat jetzt erst äh, Ukraine komplett übernommen äh, gehabt, also im Affekt sehe ich da jetzt gar nicht so sehr, muss ich sagen.
0: Na gut. Ähm, aber, also trotzdem frage ich mich, dass die ganze Zeit, wenn, ähm, also wenn Russland so ein riesiges Militär hat, irgendwo in Russland, mhm. die dann auch einfach dann äh, Däumchen drehen und äh, fünfmal am Tag Schuss. Training haben, keine Ahnung. Äh, warum, warum hat er die nicht jetzt schon längst in die Ukraine auch geschickt? Weil es gab doch jetzt schon so viele Rückschläge dann für die russische Armee. Ich will sie gar nichts beschwören. Ich hoffe das natürlich nicht. Aber ich verstehe es einfach nicht, weißt du? Und jetzt gerade habe ich halt so das Gefühl, wir sind alle wieder Militärstrategen geworden, nachdem wir Impf-Epidemiologen äh, äh, waren und so. Ähm, habe ich das Gefühl, dass wenn die Ukraine mehr Waffen hätte, könnten die gewinnen. Und ähm, dann, dann sitzt da halt jetzt auch so ein Anton Hofreiter von den Grünen, der da mit den langen Haaren, jetzt wisst ihr Hallo. alle, wer ja gemeint ist, so <lacht> ähm, äh, bei, bei Markus Lanz und sagt selbst auch, also ich würde Anton Hofreiter als einen sehr linken Grünen, der ist Grünenpolitiker, aber ich würde ihn als sehr links äh, einkategorisieren, mhm. auch extrem gegen Massenhaltung und sowas. Und selbst der sagt, ja, äh, er ist jetzt für Waffenlieferung. Ich finde das so krass. Ja, also ich glaube immer also noch das nicht, dass Waffen so die Thema. Lösung sind,
1: weil selbst die russischen Soldaten sollen ja nicht unbedingt sterben.
0: Uh.
1: Ach, weiß nicht. Das ganz
0: ja, aber das ist so krass, nichts anderes sagt äh, Anton Hofreiter quasi. Der hat das auch eins äh, äh, zu eins so gesagt. <lacht> also, ähm, ja, äh, also welche Panzer bla, dies und jene, P, bla, eins Zwei-Q-Quadrat oder so, mhm. wie die nicht heißen, äh, dann nach ähm, äh, also den Ukraine schicken. Ähm, und dann hat er halt so gesagt, ja, die und die sind eher für Verteidigung und die und die dann äh, mit Schusstechnik, wo mhm. dann natürlich auch der Gegenüber ähm, sterben würde. Also so, oh. ach, krass. Ja, ja. Äh, wollte ich noch was sagen? Nee, ich glaube nicht. Mhm. Ja.
1: Ach ja, liebe Leute, wahrscheinlich werden wir leider nächste Woche auch wieder über die Ukraine reden.
0: Ach, Anna. wolltest du? Hast du noch ein Thema? Ich
1: habe äh, ein kleines witziges Thema. Es wurde jetzt ein Comicbuch. So,
0: dann soll. Aber soll ich dann nicht lieber erst noch meine Scheißthemen loswerden? Ach, hast du noch? Einfach ja, nur, damit wir was äh, schönes. Klar, 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 klar. Ähm Nee, äh, das habe ich mir dann auch lange angeguckt von äh, Anton Hofreiter, wie er da bei Lanzas und ähm, Robert Habeck war ja auch da, der Wirtschaftsminister und irgendwie ist der ja jetzt auch komplett für die Energiepolitik so mhm. zuständig gefühlt und da wollte ich eigentlich auch nur kurz sagen, ähm, dass jetzt einfach komplett überlegt wird, also weil Anton Hofreiter ist konkret dafür, dass wir komplett alles, äh, Gas und Kohle und so weiter aus Russland nicht mehr äh, importieren. Mhm. Ähm, und wir haben übrigens schon von 55% Prozent, äh, auf 45% Prozent reduziert. Fand ich eine interessante Zahl auch, mhm. ähm, unseren Import. Und äh, das hat dann der Anton -Hofreiter auch gut äh, angemerkt, dem Habeck gegenüber. Und äh, da meint er aber, wir sollten halt ganz aussteigen. <lacht> und dass es auch ginge, wenn, jetzt pass auf, mhm. wir die Kohlekraftwerke, die wir haben und aber jetzt schon stillgelegt haben, wieder anfeuern. Also wie gesagt, mhm. ein sehr eigentlich Hardcore-Grüner und eher Politiker, also natürlich eher Grün, äh, sagt, wir sollen Kohlekraftwerke wieder äh, anfeuern. No. Und dann auch noch äh, gegebenenfalls ähm, äh, Atomkraftwerke. Aber das ist wohl technisch nicht ganz möglich. Ähm, ja, und das auch konkret überlegt werden soll. Also es gibt ein paar Firmen, die könnte man durchaus stilllegen. Das würde dann halt die Wirtschaft einbüßen. Aber äh, könnte man halt machen und dass wirklich solche Maßnahmen getroffen werden sollen. Und ja, da ist echt gerade wieder,
1: ähm. äh,
0: finde ich, ähm, der Kampf gegen Putin und der Kampf gegen das Klima. Also <lacht> im Kampf um die Aufmerksamkeit, äh, ja. Klimapolitik und Putin gewinnt leider gerade Putin. Putin. Also was heißt leider? Ich weiß es einfach nicht, weil oh, wir, wir steuern, also... Wir zerstören gerade mehr die Welt, dadurch, dass wir äh, Putin nicht unterstützen wollen. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja, ich finde das wieder so krass. Ich weiß auch gar nicht, wie ich
1: damit umgehen soll. Dazu passt ja auch, dass äh, Markus Söder, M äh, Ministerpräsident von Bayern, glaube ich, ne, ähm, ja. dass der Markus Söder ähm, gucken will, ob Deutschland die Erlaubnis fürs äh, Fracking bekommt. Ne?
0: Ah ja, ja, das soll auch überlegt lassen. werden. Also haben. Gas aus ja. dem
1: Boden ziehen unter... Äh, sehr, sehr krassen Bedingungen, damit wir unser Gas äh, selber bekommen. Aber es ist halt total schlecht für die Umwelt, also richtig, richtig schlecht für die Umwelt. Ja. Und dadurch geht, geht die Natur noch mehr kaputt. Und da wird der Söder jetzt ja, gerade mal gucken lassen, Gas ob wir das in Deutschland cool. machen können.
0: Ja, also da ist alles dafür vorhanden. Ich glaube, das ist auch äh, schon. Ja, geht nur um die Überlegung. Erlaubnis. Ja. Äh, dann noch ein allerletzter Punkt. Äh, my Love, my Crush, Karl Loderbach. Mhm. Ähm, hat sich wieder flott angezogen in einem roten Pulli, da bei Lanz saß <lacht> er da. Sexy! Saß ja. er so, Sexy! Ähm, ich würde
1: alles. Ja,
0: war sein so so Intro-Song, als ja. er vorgestellt wurde. Nee, das kein. Nee, äh, da da ging es nur darum: Karl Lotterbach, Gesundheitspolitiker in Deutschland, mhm. ähm, also Gesundheitsminister, so, ähm, der hat äh, angekündigt, dass Menschen, die Corona-positiv sind, sich nicht mehr in Quarantäne begeben müssen, mhm. weil die das Gesundheitsamt das nicht mehr nachvollziehen konnte. Weil, also weil, pf, ich hatte noch nicht Corona. Ich, ich, ey, wenn ihr Corona hattet, sagt mal Bescheid, wie es bei euch war. Weil angeblich ist das Gesundheitsamt dann wirklich so, ähm, dass sie auch dann anrufen und so fragen, ey, bist du gerade zu Hause? Ja. Und wenn die nicht rangehen, dann schicken die auch wohl jemanden. so irgendwie. Und weil das aber aufgrund der hohen Zahlen nicht mehr möglich war, äh, wurde dann überlegt, dass es halt abgeschafft wird. Ne? Mhm. Ähm, und... Dann hieß es natürlich in der Bevölkerung so, äh, es wird jetzt hier voll ähm, verharmlost, dass man quasi dann selbst entscheiden kann. Das heißt, es ist jetzt gar nicht mehr so schlimm, wenn ich mit Corona rausgehe und unter Leute gehe oder was? So ungefähr. Und das war dann so äh, das Gefühl in der Bevölkerung. Ähm, aber es ging eigentlich wirklich nur um den Aspekt, Gesundheitsämter zu entlasten. Ja. So, und da hat dann Markus ach, äh, also ach, Karl Lauterbach bei Markus Lanz, das ist nämlich das Ding, ihr habt gemerkt, ich habe wieder viel Lanz geguckt in <lacht> letzter Ach. Zeit, ähm, manchmal mache ich das mehr, manchmal weniger, das merkt man glaube ich im Podcast, ähm, einfach nur da hat er dann wirklich in dieser Talkshow, als dann auch der Lanz gefragt hat, gesagt, ähm, ja nee, äh, das äh, werde ich auch äh, wieder rufen und das war dann wohl so ein das war dann so ein krasses Ding ich habe es gar nicht als so krass empfunden aber es war wohl so ein Ding krass dann trifft er da seine politischen Entscheidungen in der Talkshow was geht denn da ab und dann war äh, ich glaube am Tag darauf oder den oder zwei Tage später äh, eine äh, Journalistin von einer Zeitung NZZ ich weiß gar nicht was es ist da Norddeutsche Zeitung oder so keine Ahnung ähm, und dann hat plötzlich Lanz so eine Diskussion geführt mit dieser Journalistin und meinte, nein, also da meinte sie nämlich, ja, also das geht, also boah, die war auch so nervig, ne, so eine blonde, kurzhaarige Frau bei Lanz, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, hm? aber alter war die nervig. Ähm, wenn, wenn ihr die, äh, was, nee, ähm, ist ja die Fahnen verloren, äh, <lacht> Genau, sie meinte aber, boah, es geht ja gar nicht, dass er das dann in der Talkshow sagt. Und dann hat Lanz den Spieß, also irgendwie hat Lanz sich dann gefühlt ange... Ich gebe hier eigentlich gerade nur so ein bisschen ähm, Trash-Talk über, äh, über Lanz-Debatten. Mhm. <lacht> ähm, da meinte Lanz so, ja, äh, aber... weil also genau, weil sie meinte, es geht ja gar nicht, das in der Talkshow zu sagen, nichts gegen ihre Sendung, bla bla, aber ich glaube, Lanz hat sich voll angegriffen gefühlt und dann meinte er, naja, aber wenn äh, Karl Lauterbach das in ihrer Zeitung in einem Interview gesagt hätte, dann äh, hätten sie das ja auch direkt gedruckt. Dann meinte sie, ja, mh, aber das ist ja schon nochmal ein anderes Medium gedruckt und so, ist ja schon nochmal anders. Und dann meinte sie, ja, aber er hätte das doch bestimmt auch, äh, also er meinte dann, ja, aber er das bestimmt auch direkt an die PA weitergegeben und so. Haben sie sich da so rumgebieft und eigentlich ging es jetzt am Ende einfach nur darum, äh, ob das jetzt gut oder schlecht war, dass äh, Karl Lauterbach das bevor der offiziellen Presseankündigung in der Talkshow gesagt hat. Das fand ich wieder so eine alberne Diskussion, ja, auf jeden Fall. Äh, aber ich fand auch die Entscheidung jetzt nicht so schlau, dass es dann... Äh, gelassen wird, aber ich verstehe auch der Punkt Aspekt. Ja, Und hat an... zu entlassen, weil jetzt gerade tut mir leid, das noch äh, nennen, mhm. äh jetzt gerade fühlt sich so an, als hätte also als hätte das Gesundheitsamt das eh nicht mehr so richtig hinbekommen <lacht> und dann wär, war es eh so mehr oder weniger kontrollieren die das aber zumindest war es dann äh, psychisch gesehen für den äh, Corona-Kranken so dass er das immer noch muss und wenn er dann das äh, einfach gesagt kommt dass er das gar nicht mehr muss dann ist es schon noch mal was anderes also fand ich jetzt nicht so schlau ob es jetzt geklappt hätte dass das Gesundheitsamt das nachvollzieht oder nicht so hm. ja?
1: was mich am meisten bei so immer nervt ist so anscheinend überlegen die gar nicht mehr richtig äh, oder planen im Voraus, was sie genau planen wollen. Ähm, dass so schnell wieder irgendwelche ähm, Beschlüsse revidiert werden. Jetzt hier mit dem, ja, nee, dann äh, heben wir das mal auf mit der Impf-, äh, mit der Quarantäne. Und nee, können wir doch nicht machen mit der freiwilligen Quarantäne. Und da war ja auch dasselbe Spielchen mit hier. Ja, den Feiertag, den kriegen alle frei. Und dann, also jetzt hier im September oder so, letzten Jahres war das ja, ne, so irgendwie, ja, wir wollen die Leute entlassen, Feiertag alle frei und so, ne? Wo dann auch gesagt wurde, ja, wer soll denn alles bezahlen? Geht ja gar nicht. wir ne? könnt doch nicht einfach allen Leuten einfach so einen extra Feiertag geben. Wo dann auch gesagt wurde, nee, stimmt, sorry, können wir gar nicht machen. Wo die Merkel ja dann gesagt hat, ja, nee, stimmt, war meine Schuld und so. Fand ich voll krass. Und jetzt auch einfach so Hals über Kopf hier wieder mit den 100 Milliarden Dollar halt ne, für die Bundeswehr. Hey,
0: das war doch was ganz anderes. Das war doch die Osterruhe. Das war doch irgendwie an. hä, Das war doch, dass die Leute über Ostern sich bitte mit niemandem treffen sollen, oder?
1: Nein, es das ging dass letztes Jahr darum, um einen Tag mehr frei für alle Leute. Um ein, um ein, ja, um einen extra Feiertag. Um einen Tag, okay. wo alle dann extra noch mal frei bekommen. Und dann hieß es aber, nee, sorry, können wir doch nicht machen. Ähm, ihr, ihr kriegt jetzt doch kein frei. Und äh, das konnte ja keiner bezahlen. Weil bei uns, ich, war, ich bin ja mit meinem Chef da mit drin und so, hat er gesagt, ja, wie, wir müssen wir jetzt den Leuten Feiertag bezahlen einfach so, ohne, ohne, Arbeits, äh, ohne Arbeit ohne Ja, das finde also? ich eh
0: mal krass. Also es wird nie mit quasi der der Mitglied der Gesellschaft, also den, den wirklich dann den Firmen oder jetzt ging es ja auch darum, dass irgendwie, äh, um äh, ja, Energie zu sparen, so alle planen. frei Bahn fahren konnten äh, oder hätten fahren sollen, aber es wurde auch mit niemandem von der Bahn abgesprochen ja, kann und so. Auch nicht das ja.
1: das finde ich immer so krass. So, Man kann doch ja. nicht einfach irgendwas beschließen und dann hinterher sagen, boah, sorry, kriegen wir gar nicht hin. Stimmt. So. egal. Ach nee, okay. Ähm, jetzt komme ich aber trotzdem noch schnell zu dem Thema. Es wurde jetzt ja. ein Comic-Heft versteigert aus dem Jahre 1941. Da drauf ist Captain America zu sehen, eine Figur aus dem Marvel-Universum. Und äh, der schlägt äh, den Adolf Hitler, glaube ich, auf die Fresse. Das ist auf oh, jeden oh, Fall ein Nazi oh. und der soll auf jeden Fall den Hitler darstellen. Aus dem Jahr 1941 kann er auch sehr gut sein. Ne? Also Captain America besiegt mm. da auf jeden Fall die Nazis. Ähm, Was meinst du, für wie viel 41? 1941? 1941. War da
0: nicht noch Krieg? Ja. Das ist doch gefährlich, das zu drucken, oder?
1: Als Amerika? Nein, glaube ich nicht. Mm. ist ja ein amerikanisches komm ja, ich auf ne? <lacht> <Ja. Wo? lacht> okay. ja. Captain America könnte sein weiß ich nicht genau und äh, was meinst du für wie viel Geld für wie viel Dollar wurde es äh, versteigert
0: ich habe so gar kein Gefühl für Zahlen ja, ne? immer wenn ich Sachen sage wie Millionen oder Milliarden mhm. da vertue ich mich immer okay. also <lacht> oder wenn ich, also auch Zahlen lesen, so 100.000 könnte für mich das Gleiche sein wie eine Million. Also ich bin da ja, sehr nee, schlecht. Deswegen sage ich jetzt einfach mal 10 Euro. Nee, deswegen sage ich jetzt einfach mal. Also viel für viel Geld, ne?
1: Ja, klar.
0: Ich sag dann mal 5 ähm, Millionen. bist <lacht> ist voll daneben, oder?
1: Ja, schon, wenn man es so sieht. Aber 3,1 Millionen US-Dollar auf jeden Fall.
0: Hä? Dann war es doch jetzt voll gut.
1: Ja, ja du bist immer noch äh, fast doppelt so viel daneben. Aber äh, 3,1 <lacht> Millionen US-Dollar ein Comic-Heft verkaufen ist schon krass. Aber es gibt aber noch zwei, die sind noch teurer verkauft worden. Das teuerste überhaupt. 5 Millionen! Nein, keins für 5 Millionen. Ach nee, erstmal das zweiteuerste ist äh, ein Superman-Heft aus dem Jahre 1938. Krass, ne, dass es schon so lange Comics gibt. Für 3,25 Millionen. Und das teuerste ist ein Spider-Man-Heft aus dem Jahre 1962 für 3,6 Millionen Dollar. Also, Marvel hat schon wieder gegen DC gewonnen, ganz klar. Marvel-Universum beste, liebe Leute.
0: Und von Comicbüchern kommen wir jetzt zu richtigen Büchern. Hey! <lacht> Herzlich willkommen zur sehr, sehr kleinen Bücherstunde. Das
1: sind ja wohl richtige Bücher. Ja, okay, hast gewonnen.
0: So, Harry Potter, der Steine erweisen von J.K. Rowling. Wir stecken immer noch hier drin fest. Nein, ich, ich mache das immer so negativ. ne Wir stecken immer noch drin fest. Ja, geil. Darum geht es ja, dass ich dann das Buch komplett auseinandernehme und wie viel wir schon drüber gelernt haben, oder? Ja. Und drüber analysiert haben. Ähm, ja, es ist Weihnachten. Der junge Harry Potter, der ein Zauberer ist, was er vorher nicht wusste, weshalb er bei seiner nervigen Familie, die nicht Zauberer sind, leben musste. Seine Familie getötet vom dunklen Magier. Voldemort.
1: Ja. Ähm,
0: äh, er wurde von dem Todesfluch behext. Behext,
1: behext, behext, genau. behext mit,
0: ähm, von, äh, von dem dunklen Lord belegt. Äh, Hat es aber überlebt, deswegen ist er jetzt Fame AF. Und <lacht> äh, ist jetzt auf der Zauberschule für Hexerei und. Boah, ich hab's jetzt. Bäckerei. War schon nicht gut. Für Zauberei einfach. Hexerei und Bäckerei. Hogwarts. Denkerei.
1: Bäckerei. Oder Bäckerei. Das auch witzig. Ja.
0: Mhm. Nee, ähm, aber lecker zu essen gibt es jetzt vor allem beim Christmas Dinner. Denn er ist jetzt schon so lange da, dass es schon wieder Weihnachten ist. ja gerade sein äh, Unsichtbarkeitsmantel bekommen von ähm, naja Dumbledore, beziehungsweise Der das ist sein Erbstück von seinem Vater. Und den hat er jetzt äh, gut verstaut und begibt sich jetzt äh, zu dem Weihnachtsessen in der großen Halle in Hogwarts. Da habe ich sofort die Musik ähm, im
1: Ohr, ne? Nein, Nein. Das Weihnachtsessen, oh. da ist ja halt dieses
0: Ah, auch. Ja, ja, auch wenn man in die. Ähm, für, ähm, hier, wo man einkaufen geht, Winkelgasse geht, da kommt auch die Musik als erstes. Da kommt einkaufen. dieselbe Musik? So. Ja, das ist schon.
1: Okay. Na ja, gut, kann sein. Weiter.
0: Also, ich weiß es gerade daher. So. Ähm, genau, und dann ist es so schön beschrieben. Also, das ist einfach so ganz. Tolles und harmonisch, und dann gibt es da Essen, und dann äh, gibt es auch so: ähm, Es gibt ja so manchmal so Tischspiele, dass man so, also so für Kinder, wo man dann irgendwas zieht, und dann ploppt das so, und dann ist da drin noch so ein Schokoladenstück oder so. Mhm. ne? Ich weiß gar nicht, mehr, ob wir sowas auch hatten. Aber ich habe es mal auf jeden Fall irgendwann so gesehen. Okay. Und die hat das auch aber so, dass das halt komplett explodiert und so Funken in die Luft sprüht und so. Und das war halt, ist natürlich alles immer extremer da. Mhm. Und dann wird halt so beschrieben, das habe ich ja letztes Mal schon angekündigt, Hagrid und McGonagall. Nee, da wird wieder einfach nur beschrieben, wie Hagrid sich immer wieder ein Wein, ne, wie ich glaube so, dass Hagrids Wangen immer roter und roter werden. Und äh, er sich immer mehr Wein einschenken lässt oder so. Ähm,
1: ein Genießer. Und, ach, Ist ach, einfach ja. ein Genießer.
0: Ist ein Genießer. Ja. Manche würden sagen, Alkoholiker, Säufer und <lacht> niemand äh, hindert ihn daran. Der arme Hagrid, der... Ähm, gut. Ähm, genau. Äh, und dann äh, irgendwann, also meinte nämlich auch äh, äh, Harry so, ja, dann äh, hat er gesehen, wie er McGonagall einen Kuss auf die Wange gegeben hat und äh, die zu ihrer, äh, die zu seiner Verwunderung kicherte. Also das war wohl eine crazy Situation. Das ist, eine der das ist eine Genießerin. Ist eine Genießerin, der. die tatsächlich. <lacht> ähm Dann äh, der, der Dumbledore hat übrigens seinen Zaubererhut äh, durch so ein Bonnet, heißt es, äh, ersetzt. Das ist so ein, so ein, so ein blumenbesetzter, so ein Oma-Hut irgendwie. Also der ist so witzig irgendwie okay. immer. Und im Buch ist da vor allem richtig witzig. Aber ähm, auch nur ein Buch, ja. oder? Ja, das ist so krass. Das ist einfach. Also, äh, also Dumbledore im Buch ist einfach voll albern. So. Ja. Und im Film ist er ja eigentlich die ganze Zeit richtig streng. Mhm. Ähm, ja, einmal sagt also ein er was aber, Witziges. Äh, Seriös. Ey, am Anfang finde ich, wirkt er richtig streng. Also, Ach, okay, irgendwann. Da dann da kam schon so ein
1: und ist ja eigentlich immer locker ja, drauf. Der will halt, dass sich alle benehmen, aber. Also, er ist nicht witzig. Das nicht.
0: Ja. Ähm. Ja, und äh, ne, dann war Weihnachtsdinner, war toll, tolli, toll, toll. Mhm. Und dann sind wir natürlich wieder in ihrem, wie heißt es denn, Gemeinschaftsraum. Und Harry, Harry ist schon so forstarm einsleepen. Was ist los, sind wir heute irgendwie vor <lacht> komisch Und bin so ein bisschen... Okay. Um, ne, und dann überlegt er sich, boah, krass, jetzt habe ich ja diesen Unsichtbarkeitsmantel. Ich kann damit alles machen. Erstmal mal Bücher lesen gehen. Nee, es geht ja immer noch darum, dass ja der dumme Hagrid, <lacht> der kommt hier echt nicht gut weg, in der ganzen Buchanalyse, ähm, den schon, weil der der hat ja so verplappert, dass es äh, bei dem, Sch äh, nee, nicht das, ne, aber was, was dann in dieser Kammer in Hogwarts schlummert, nur Nicholas Flamel und Dumbledore was angeht. Also er hat einfach verplappert, dass es um nicholas Flamel geht. Mhm. Und dann seitdem suchen ja Ron, Harry und Hermine das eingeschworene dreier Duo wollte ich gerade sagen, Trio, <lacht> ähm, ne, irgendwie in der Bücherei den Namen. Und Harry hat dann, man dachte sich so, boah krass, dann kann ich ja endlich in die uh, Restricted Library gehen. Und äh, hat sich seinen Unsichtbarkeitsmantel genommen und da war eine schöne Stelle da. hatte also Da hat er so überlegt, ob er Ron wecken soll, äh, um mit ihm zu kommen. Und da dachte, ich, dachte sich so, nein, äh, das erste Mal mit meinem Unsichtbarkeitsmantel vor meinem Vater, das muss ich alleine erleben. Bam, bam, bam. Okay. geht er in die Bücherei und Pia, das ist wieder so typisch für Hogwarts, ne? Ich habe schon, ähm, ich hier darüber, dass der, der Raum, wo Fluffy, der dreiköpfige Hund, der Riesen, ja. das Riesenmonster, ähm, drin ist, äh, mit alle Homora sich öffnen lässt, aber die Restricted Library mit gruseligen Büchern, mit dunklen, dunkler Magie, ähm, die, das befindet sich hinter einem Band.
1: Ja, aber ganz ehrlich, vielleicht ist es ja auch einfach hier wieder der äh, der Dumbledore, der sagt, ja, ich habe einen großen Plan. Ich weiß genau, wer wie tickt von meinen Schülern. Ich muss die ein bisschen darauf trimmen, darauf hinkriegen, dass sie das und das lösen und das und das erforschen. Und deswegen hat er das schon alles so aufgebaut und eingesetzt, dass die Leute überall hingehen, weil er genau wusste, okay, Harry Potter muss, muss da beim Fluffy runter in den Kerker. Er muss äh, die verbotene Abteilung und wenn er noch nicht so geile Zauber kann, dann, dann kriegt er das nicht hin und dann werden wir alle sterben ist vielleicht einfach so ein Masterplan gewesen. Also,
0: Spoiler Alert, am Ende ist das äh, Harrys Gedankengang. Weil da habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, Bullshit, wie, wie konnte das zugelassen werden, dass Harry da runtergeht? So, weil, wieso? Und äh, warum hat Dumbledore nichts dagegen gemacht so? Äh, und dann meinte Harry auch so, ich glaube, der hat das sogar zu Hermine und Ron gesagt, so, ja, ähm, er hatte, also, dass er das Gefühl hat, dass, äh, Dumbledore wusste, dass Harry sich dabei nicht aufhalten lässt und dass er ihm auch die Chance geben wollte, sich zu beweisen oder so. Ich mein, also naja. man
1: hat ja sowieso öfter das Gefühl, dass der Dumbledore alles trotzdem weiß, obwohl alle irgendwie alles verheimlichen. So wie der Harry da beim Hagrid in der Hütte war unter, mit dem unter Unsichtbarkeitsmantel und so. Ähm, oh ja, Da denkt ja, man das ja auch, cool. so, man hat ja immer das Gefühl, der Dumbledore weiß genau, dass Harry jetzt da ist ne? und der Dumbledore... Weiß auch, dass der Harry ja. jetzt äh, überall rumgeistert und so. Man denkt ja immer, der weiß alles. Deswegen
0: ja, später noch zu einem kleinen Zitat dann davon. Ah, so. ah. Creep der äh, Dumbledore. Ja, vielleicht so. ist ein der Harry steht. Ja, da Klar. kommen wir jetzt, jetzt mhm. ganz bald zu, deswegen äh, okay. hold on. Mhm. Ähm, na, wobei, ja doch, <lacht> sorry. <lacht> Was wollen ähm, Sie von mir? So.
1: Liebe Harry, liebe
0: ich meine, das hat ja tatsächlich auch ein, also nur das liebe äh, Zitat aus dem Film. Yeah, yeah. Aber gut. Ähm, so, also, Harry ist in der Restricted Library und äh, der, der schafft es genau, ein Buch sich anzugucken, ähm, bis dann der Filch kommt und äh, merkt, dass da irgendjemand ist. Und Harry stoßt auch eine Lampe um und das ist sau dumm, ne? Ja, Wirft dann schnell einen Umhang um sich und geht dann äh, raus und... ähm, hört dann noch wie also ne der rennt der rennt der rennt der Harry und sieht dann noch Filch wieder mit Snape spricht und sagt dann sagt der Filch so ja hier ist jemand und dann wundert das finde ich wieder cool weil das so ein bisschen auf die nächsten Teile irgendwann am Spiel. das ist ja eigentlich nur eine Kleinigkeit interessiert auch keiner aber ich sag's trotzdem hm. äh, da geht es darum also Harry ist so gerannt und schnell dann da weggerannt und ist dann so Stockwerke hoch und dann war aber der Filch direkt auch schon neben ihm und nicht außer Atem wie Harry und dann meinte Harry boah der hat wohl einen Shortcut also so eine Abkürzung hm. äh, ja, okay. kennt der wohl und das ist ja so, ein vor allem im dritten Teil kommen wir dann zu äh, auch ein großer Part, dass ja voll viele Geheimgänge in Hogwarts sind. Und das finde ich irgendwie cool, dass der Filch sich da auch ein bisschen auskennt. Mhm. Ja, und äh, ne, da ist ja Snape und Filch und Harry schlüpft dann in irgendeine Tür, um sich zu verstecken. Und was sehen wir da? Ein großer Spiegel. Mhm. Also einfach komplett leerer Raum mit einem Spiegel. Und der ist ja gerannt und ist an den Raum. Da kannst du mir jetzt nicht sagen, dass, dass Dumbledore wollte, dass Harry diesen Spiegel entdeckt. Der wird später noch sehr, sehr wichtig. Aber das glaube ich dir jetzt nicht. Das glaube ich auch Dumbledore nicht, dass er wusste, dass Harry da in den Raum geht. Naja. Ja, ähm, der Stieb
1: Spiegel ist ja auch jetzt nicht eigentlich wichtig für die Handlung an sich.
0: Na, der ist todeswichtig. Vor allem am Ende. Dadurch kriegt Harry ja den Stein der Weisen. Äh, was? Gar, keine, gar nicht gespoilert. <lacht> na, aber kommen wir ja, okay, dazu. Okay, stimmt. Ich muss jetzt ja, aber
1: das wollte der Dumbledore so. dann auch. Ganz klar.
0: Wollte der auch, ja. ja. Genau. Du hast aber viel Vertrauen in den. Ey, ihn <lacht> doch. Ja, ja. So, der, auf dem Spiegel steht was ganz Verrücktes. reset bla bla bla. Also, Iriset", Neri das wird immer so ne, Nerigeb. Genau, im Deutschen. Mhm. Und das heißt im um, umgedreht. Das wird, äh, ich glaube, im Buch wurde das gar nicht Aufgelöst. Ich glaube im Film auch nicht. Ist ja natürlich dann spiegelverkehrt. Das heißt ja dann im deutschen Begehren oder im, De äh, im englischen Desire. Und Harry stellt sich vor den Spiegel und hätte fast laut aufgeschrien, weil da doch glatt Menschen hinter ihm stehen. Und der dachte sich, hä, sind das irgendwie Gespenster? Nein, ich könnte, also, äh, nee, nee, das kann ja nicht sein, bla, bla. Und dann hat, hat er halt kombiniert, dass es das quasi ein Spiegel ist. Ähm, oder hat er eigentlich ja später dann herausgefunden, dass es ein Spiegel ist, der ihm zeigt, ähm, was man was man sich wünscht und äh, Harrys größter Wunsch ist natürlich seine Familie zu sehen. Und im Film sind ja nur die Eltern da, im Buch aber noch eine ganz große Familie. Sein so Opa, oh, okay. Onkel und sowas. Und okay. da ist dann auch ein alter, also eine Menschen, die, also so jemand, der Harrys Augen hat, jemand, der Harrys Haare hat, okay. sogar ein alter Mann, der aussieht, als hätte er äh, Harrys Knie, so knobblig Knie. Ich weiß nicht, was knobblig okay. genau ist, aber so knubbliges Knie, glaube ich, mm, so ungefähr. Knubblige. Ja. Äh, die Mutter weint dann auch und ist ganz traurig. Und dann finde ich so krass, dann kommt ja der. Ähm, der Harry irgendwann mit Ron nochmal wieder, ne? Und der Ron sieht sich ja selbst da drin als Quidditch-Captain mhm. und Schul, wie heißt das, ne? Schul-Sprecher, äh, ja. Schulsprecher, so. Äh, ne, der Beste, das finde ich krass, weil der ist ja so immer so von seiner, seine Brüder sind ja immer besser und er muss steht ja, quasi die den die Angst so, nicht in die großen Fußstapfen zu treten von seinen Brüdern und so. Das finde ich schon traurig. Ähm, ja, und dann, äh. Für Harry, das ist im Film gar nicht so. Doch im Film gibt es tatsächlich eine rausgeschnittene Szene, wo Harry auch so traurig vor einem Kaminfeuer sitzt. Ähm, und da meinte auch irgendwer dann so. Das war, glaube ich, dann, ach, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube Ron meinte auch, hey, komm doch hier rüber. Und Harry konnte sich gar nicht mehr auf gar nichts konzentrieren. Das ist im Buch eigentlich sehr schön und traurig beschrieben, okay. dass äh, Harry gar nicht mehr. So sein Leben leben wollte, weil er immer nur noch daran dachte, boah, heute Abend gehe ich wieder zum Spiegel, heute sehe ich meine oh, Familie. Okay. Mhm. Und da kommt auch der Spruch her, den ich dann mal gesagt hatte, was äh, Dumbledore nämlich dann zu ihm gesagt hat, weil die treffen dann jetzt aufeinander. Da rennt der äh, Harry dann zum Spiegel und der Dumbledore tritt dann da auf und da sagt dann auch der Dumbledore so, it does not to dwell on dreams and forget to live. Weil da ging es wirklich nur darum, der Harry hat nur an seine Familie gedacht. So, der wollte nur noch zu dem Spiegel und hat gar nicht mehr, äh, Schulstoff war ihm egal und auch äh, Nicholas Flamel zu finden, war ihm alles egal, er wollte nur noch seine Familie sehen. Ja, auf jeden Fall rennt er dann wieder in den Raum und dann steht er ja, äh, ist er nämlich dran vorbeigerannt wohl. Und äh, dann hat äh, dann hat er sich direkt vom Spiegel gesetzt und seine Family anguckt und dann ist nämlich der Dumbledore aufgetreten und das war so auch so ein Creep-Moment, äh, weil dann da auch... Ähm, Nee, genau, da meinte der nämlich so, ach, bist du schon wieder hier, Harry? Und der Harry so, äh, sie wussten das, was? <lacht> und da meinte der Dumbledore so, ja, äh, ich brauche keinen Unsichtbarkeitsmantel, um mich unsichtbar zu machen. Also, der äh, ist wohl überall und kann sich unsichtbar machen. Und der war auch dann da, also das kam dann auch aus, der, also er hat auch irgendwas über Ron gesagt, genau. Äh, was der gesehen hat und so weiter. Und dann äh, äh, war ja auch klar, stell mir vor, die zwei Jungs stehen da und der Creep Dumbledore steht daneben und stockt die dann da so. No. Naja. Ähm, ja. Das soll es für heute gewesen sein. Und wie es weitergeht, weil Harry ja jetzt nicht mehr besessen ist vom Spiegel, das hören wir dann nächste Woche. Boah, ich wollte viel mehr schaffen. Wieder, ne? <lacht> Krass, ich habe mir vorgenommen, da kommen wir kommen zu Drachen. Aber wir machen Drachen, Drachen. Nächste Woche. Oh, Drachen. Ja. Liebe Und äh, ich habe ja auch aufgeschrieben, dass ich äh, dich fragen wollte, was du in dem Spiegel sehen würdest. Aber das machen wir ja nächste Woche. So, ich will auch jetzt keine, keine Antwort, auch gar nicht irgendwie eine kleine Antwort. Nix. So, machen wir ja, nächste Woche. Ja, da muss ich auch überlegen. Ja, ist auch gut, ne? Dann hm. überlegen wir da. und Aber der äh, Spiegel zeigt
1: dann ja nur, was man sich wünscht und nicht hat, ne?
0: Nee. Äh, Zitat Dumbledore. Der glücklichste Mensch der Welt würde vor dem Spiegel stehen und nur sich selber sehen.
1: Ja, ja, meine ich ja. Also, was man sich wünscht ja. und nicht hat. Ja,
0: ja ach so, ja, stimmt. Äh, ja, <lacht> das hast du recht. Ähm, und <lacht> aber, wichtig, nur den größten Wunsch, der ja, man ja, genau. hat. Hm. Nicht, man sieht nicht irgendwie zwei der kleine Wünsche, so, sondern... Hm. Genau, ja. Äh, dies und mehr hören Sie nächste Woche. beim <lacht> <Kein> Podcast, der <lacht> Podcast. Ähm, Vielen Dank,
1: dass Sie äh, wieder dabei waren.
0: Ja, und jetzt zur Werbung. Nee, Nein, äh, guter Witz nicht. von Tommy Schmidt aus Studio Schmidt. Die machen da auch so einen Fake-Nachrichtendienst. Äh, mhm. Und dann sagt er, und jetzt zum Sport. Und nimmt sich seine Sporttasche und geht. <lacht> ja, das <find>
1: ich <lacht> war gut, auch ja. kein schlechter Witz.
0: Ja, ähm, war auch sehr dezent. War gut gemacht. So, aber äh, für mich geht es heute nicht mehr zum Sport, äh, sondern gleich die Federn. Sonntagabend nehmen wir auf, damit wir schön aktuell sind für <lacht> euch. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Einstiegswoche, eine kurze Woche so genannt. Und Pierre gehen schon, Pierre geht aber gleich noch tatsächlich grillen. Ne? Genau, <lacht> und deshalb deswegen die wünsche ich dir viel Spaß dabei und du hast die letzten Worte.
1: Jo, gleich wird totes Tier auf dem Grill gepackt, wir werden lecker schamausen. Na, wir haben natürlich auch ganz viel veganes Zeug, liebe Leute, wir sind eure Veganer des Vertrauens. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wir hatten Spaß, wir machen es gut, ihr macht es besser und deshalb hört rein, haut rein, eure <lacht>
0: Das war die Christina Aguilera-Eule.